0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien Les sujets de recherche les plus loufoques sont parfois les plus prometteurs. Jean-Claude Veil a trouvé son eldorado scientifique en étudiant le postérieur des poulets, un travail qui lui a valu une reconnaissance scientifique internationale, avec son binôme de toujours, Claude-Agnès Reynaud. Chercheur biologiste, il a longuement travaillé sur le développement du système immunitaire, des années parfois semées d'embûches, de virages et de beaucoup d'imprévus. Il raconte aujourd'hui son parcours dans un dialogue philosophique drôle et rempli d'anecdotes qui s'adresse à tout le monde. Éloge de l'imprévu, c'est le titre de ce dernier livre et aussi la ligne que Jean-Claude Veil a suivie toute sa carrière. Il montre que les plus grandes découvertes scientifiques en biologie ont souvent été faites par des chercheurs atypiques qui se sont lancés dans cette aventure par goût du risque. Et lui-même, après une reconversion sur le tard, il est devenu ce grand chercheur que l'on connaît aujourd'hui. Il a travaillé de longues années à l'Inserm et depuis 2011, il est membre de l'Académie des sciences. Jean-Claude Veil, bonjour et merci de participer à l'entretien de cette semaine. Bonjour Marie. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et je me permets de dire votre âge. Vous êtes né en 1941 et à 80 ans passés, vous êtes un chercheur en début de carrière. C'est comme ça que vous vous définissez
1: Oui, oui c'est comme ça que je me définis. D'ailleurs, j'ai un ami... Euh, qui est un très brillant chercheur, Jean-Laurent Casalova, qui me dit toujours, mais ça prend du temps avant d'arriver à être en début de carrière. Je lui dis, oui, c'est un peu long pour arriver en début Non, mais ce qui se passe, c'est que j'ai, comme vous dites, j'ai toujours travaillé avec Claude-Agnès Reynaud, on avait monté un groupe, une unité Inserm, et on a formé des gens. Et parmi les gens qu'on a formés, dernièrement, les derniers qu'on a formés, ce sont des gens très brillants, il y a un professeur de médecine, Mathieu Maévas, un polytechnicien, Pascal Chaper, et ils ont créé un groupe à l'Institut Necker Enfants malades. Et je suis resté dans leur groupe. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Donc, j'y vais tous les jours et je, je discute avec eux. Je regarde leurs leur résultats. Ils me montrent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils écrivent. Et je continue à faire le, le ping-pong avec eux. Et je lis la littérature. Donc, en fait, sur le plan horaire, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Je suis toujours en début de carrière. Et il faut que je fasse mes preuves, comme tous les gens en début de carrière.
0: Et c'est peut-être ça le secret de votre forme, aujourd'hui
1: Peut-être, oui. D'aller à pied au labo et de continuer à faire bouger les trois neurones qui me restent.
0: Alors aujourd'hui, on va retracer ce parcours que vous avez fait. Vous allez forcer un destin imprévu, atypique et brillant. Alors, il faut savoir que vos travaux portent sur le développement du système immunitaire. Vous êtes aujourd'hui un professeur émérite. Vous avez reçu de nombreux prix au cours de votre carrière. Mais ce que les auditeurs doivent savoir avant, c'est que vous avez eu une première vie avant oui. la recherche. Vous avez été dentiste.
1: Oui, je le raconte un tout petit peu dans le livre. J'avais, vous verrez, je le dis à l'imparfait, j'avais un frère qui avait... 13 mois de plus que moi, et qui était très brillant, et qui était comme mon jumeau. On habitait dans la même chambre, hein, et on a pratiquement pendant les 20 premières années jamais rien fait seul, que ce soit le sport, le cinéma. Et il avait décidé de faire médecine, et mon père ne voulait pas que je fasse médecine, parce qu'il avait peur qu'il y ait une compétition entre nous. Il investissait beaucoup sur mon frère et il avait raison parce que mon frère était très brillant. Il a passé l'internat, mais malheureusement, après l'internat, pendant son service militaire, il a emprunté une voiture en mauvais état et il s'est tué en voiture. Donc, euh, toute ma famille s'est un peu écroulée. Moi, de mon côté, j'avais un oncle, comme il voyait je, que je ne savais pas trop quoi faire et que j'étais pas tellement quand même sollicité. Je le raconte dans le livre. Mon père était avocat, c'était un, un homme très intelligent, mais encore dans des schémas un peu archaïques, c'est-à-dire que l'aîné, c'était quand même la chose la plus importante de la famille. Alors, je ne sais pas si c'est le propre des familles juives ou des familles en général, mais l'aîné, c'était tout ce qui comptait. Là. Et J'avais un oncle qui était le frère de mon père, qui était prof à la faculté dentaire et qui était dentiste et qui m'avait pris sous sa coupe et qui m'avait dit « voilà, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Et très vite, euh, pendant ces études dentaires, je me suis un peu ennuyé. C'était très manuel, c'était pas du tout ce que je voulais faire, en fait. Mais j'avais encore une fois un papa qui m'a dit « quand on commence quelque chose, on le finit, tu verras après ». Bon, c'était toujours des règles comme ça. Bon. Et comme peut-être je manquais un peu de personnalité, je, je lui ai obéi. Mais j'ai commencé à faire des, ce qu'on appelait des certificats de, à la Sorbonne, qui s'appelaient biochimie générale et biochimie approfondie, qui étaient assez costauds. Donc, j'ai fait ces deux certificats pendant mes études dentaires. Et après, sur les conseils de mon oncle je suis allé faire ce qu'on appelle un master en biochimie aux États-Unis. Donc, euh, alors, en même temps, je faisais une petite spécialité dentaire, mais c'était essentiellement le master en biochimie qui m'a pris. Et j'ai trouvé que j'étais très heureux là-dedans, très, très heureux dans le monde de la recherche. J'étais dans le département de biochimie, j'étais dans un labo, j'ai dû faire une TED et tout. Quand je suis revenu, j'ai fait mon service militaire et c'est là où mon frère, qui avait déjà commencé son service, a eu son accident de voiture. Donc, ma famille, je ne veux pas faire trop long et trop pathétique, mais ma famille s'est écroulée totalement et... Je suis retourné habiter chez mes parents et euh, c'était pas très gai. Vous pouvez imaginer mon père, ma mère, l'ambiance était extrêmement triste. Et mon frère, et je ne sais pas si ça a le moindre intérêt, ça, mais mon frère, euh, parce qu'il était, il était quand même un type original, alors qu'il préparait l'internat, avait été à Saint-Tropez et était devenu copain avec toute une série de, de fils à papa euh, qui, qui avaient la belle vie. Et il me les a présentés, j'étais assez fasciné en lui demandant qu'est-ce qu'il faisait avec ces gens-là, parce que c'est des gens qui roulaient en Bentley à 20 ans, qui n'avaient pas l'air de travailler, qui étaient magnifiquement bien habillés. Et j'étais un peu fasciné parce qu'il a quand même réussi l'internat tout en fréquentant ces gens-là, qui étaient quand même tout à fait dans un autre monde que notre monde à nous. Et après son accident j'ai rencontré un des garçons de cette bande. C'est lui qui m'a amené chez Castel et qui m'a dit, écoute, il faut que je te change les idées et tout. Et en fait, ces gens-là m'ont beaucoup aidé pendant cette période de 3-4 ans, énormément, parce qu'ils m'ont pris en charge. Ils m'ont emmené à Saint-Tropez, à Méjave, Mais il fallait que je gagne de l'argent. Donc, je suis allé travailler chez un stomato pour gagner des sous. Et après, j'ai monté un cabinet. Et évidemment... Dès que le cabinet a commencé à marcher, au bout de 3-4 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie et que je ne pouvais pas toi. faire ça. Donc, euh, je le dis dans le livre, en fait, toute ma vie s'est décidée chez Castel, qui était une boîte de nuit très sympa, parce qu'il y avait, je le raconte dans le livre, parce que, mais c'est vraiment très amusant. Castel était une boîte de nuit au sous-sol où les gens allaient danser à, et tout, mais Paris, au rez-de-chaussée... Mais au rez-de-chaussée, il y avait que des gens qui étaient là, des écrivains, des acteurs qui ne voulaient pas se coucher, qui étaient un petit peu angoissés, qui buvaient du vin et qui discutaient entre eux. Et en fait, c'était des gens que je n'avais jamais vus avant. Donc, c'était assez passionnant. Mais pour suivre ce rythme, il fallait que je gagne des sous. D'où la dentisterie. Mais chez Castel, il y a eu deux événements. D'abord, j'ai rencontré votre La, femme Ma femme, qui était une mannequin sud-africaine, très belle, mais qui, elle aussi, avait quitté sa famille à cause de l'apartheid et qui était un petit peu déjantée comme moi, un peu paumée comme moi. Et j'ai rencontré un, un garçon qui s'appelait Georges Alperne, qui était euh, médecin et dont le père était euh, un homme célèbre. C'était le professeur Alperne, qui était trouve, membre de l'Académie et qui était prof au Collège de France et qui dirigeait l'Institut d'immunologie à l'hôpital Brousset. C'était ce qu'on appelle un mandarin. Et Georges Alpin m'avait dit « Va voir mon père », parce que déjà, à l'époque, je lui avais dit « je, je suis en train de, de perdre ma vie parce que je, je suis en train de faire un truc qui ne m'intéresse pas et je ne vais pas continuer à faire ça. » Il m'a envoyé voir son père qui m'a dit « Écoutez, venez dans mon institut tant que vous voulez. Du moment que ça ne me coûte pas d'argent, euh, les portes sont ouvertes, faites ce que vous voulez. » Donc, j'ai commencé à aller là à 4-5 heures du soir, quand j'avais fini mon, mon travail de dentiste, j'allais jusqu'à 11 heures du soir et, et j'ai commencé à être copain avec les chercheurs et j'ai publié deux papiers pendant ce temps-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis présenté à l'Inserm. Et, et évidemment, j'ai pu abandonner complètement le, la dentisterie. J'ai vendu les parts de mon bureau et j'ai démarré comme chercheur. À, mm. à 35 ans, je suis rentré à l'Inserm, ce qui était tard à l'époque.
0: Assez tard. Vous avez tenu 4 ans dans votre cabinet et effectivement, un jour, vous décidez de changer de destin. Vous avez suivi votre intuition pour vous lancer dans la recherche. Je rappelle que vous aviez 30 ans passés à ce moment-là. Ça n'a pas été un choix trop difficile à faire
1: Je vais vous dire non, parce que, évidemment, sur le plan matériel, c'était un choix dément, parce que je gagnais bien ma vie, comme Dante, c'était du jour au lendemain. Euh, vous vous retrouvez euh, sans salaire Vous vous avec le, le salaire de l'attaché de recherche à l'ISM, qui je crois qu'était 1350 francs. C'est un changement de vie. Mais... Je ne sais pas comment vous dire, j'ai aucun mérite d'avoir fait ça, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mmh. Je le raconte dans le livre, c'est-à-dire que quand Marguerite Duras, dans L'amant, elle raconte qu'elle traverse toute la ville pour aller voir son amant, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, on lui dit « Mais comment vous faites Vous avez 18 ans, vous allez voir cet homme qui est médecin et tout. » Et elle disait « Mes jambes y allaient, j'étais obligée de suivre.
0: » C'est viscéral ben,
1: moi, moi c'est pareil. Je pense que les grandes décisions sont viscérales. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas rester dans ce métier qui ne me plaisait pas. Donc, j'ai aucun mérite. Je suis, allé, je suis allé là où ça m'amusait.
0: Vous vous souvenez euh, du jour où vous avez lâché votre cabinet de dentiste et vous racontez ce que votre père vous a oui. dit à ce oui. moment-là Qu'est-ce qu'il oui. vous dit
1: ben, Parce que mon père était avocat. Il était quand même gentil. Il est venu au moment de la signature avec les gens qui rachetaient, avec ces dentistes qui rachetaient mes parts. Et il leur a dit, lui, parce qu'il avait beaucoup d'humour, il leur a dit « mais vous êtes complètement idiots, vous auriez attendu un peu, il vous le donnait ce cabinet, pourquoi vous vous l'avez acheté ?» Et en sortant, il m'a dit dans la rue « c'est un des jours les plus tristes de ma vie » et moi je lui ai dit « c'est un des plus gais de la mienne » parce qu'en en fait, j'avais plus rien. Et Claudia, ma femme, qui avait été une mannequin célèbre, avait arrêté le mannequinat parce qu'elle euh, était de moins en moins demandée, que je lui disais que ce n'était pas la peine de continuer. Et elle avait démarré une école de styliste. Elle était devenue styliste. Donc, je me retrouvais sans rien, sans métier et un, un enfant, une, une un petite fille de un an, mais très heureux.
0: Donc, une prise de risque assez audacieuse. Et donc, vous voilà à 30 ans passés, euh, bénévole avec ce bébé à charge, sans salaire, sans boulot fixe. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là Qu'est-ce que vous faites
1: Les dentistes qui m'avaient racheté me laissaient venir faire quelques vacations parce que je n'étais pas encore chercheur à l'Inserm, parce qu'il fallait quand même que j'aie de quoi manger. Et puis, j'allais à Brousset... Euh de 4h à minuit tous les jours et le week-end. Et puis, je suis devenu, je le raconte dans le livre, copain avec des chercheurs avec qui j'ai monté des manips. Et, et puis, j'ai eu de la chance, euh, il faut beaucoup de chance, euh, de rentrer à l'Inserm à 35 ans. Sur une double, double, sur mépris, une double méprise, c'est oui. ce que vous dites. Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait aller voir les gens des commissions. Je suis allé voir des, des gens qui étaient dans les commissions Inserm, mais ça se passait assez mal. Il me disait, mais qu'est-ce que vous faites Vous n'avez aucune chance et tout. Et il y en a un monsieur, le professeur Hartmann, qui était professeur de biochimie à la faculté de médecine, un grand type, extrêmement austère, qui avait décidé de s'enticher de moi et qui m'a dit, moi, je vais vous défendre. Et à la commission, il a raconté que j'allais monter une unité de recherche buccodentaire. Il n'y en avait pas en France et que c'était la première fois qu'un chercheur biochimiste allait faire ça. Alors que je lui avais jamais dit ça. c'était pas ce
0: que vous comptiez et que faire. Et ça n'avait
1: pas du tout été mon intention Et il m'a il imposé comme ça et j'ai été recruté sur cette méprise-là. L'autre méprise, méprise c'est qu'on avait publié un papier dans un journal anglais important et qu'après, en regardant tous les résultats, je me suis aperçu que quand même nos conclusions étaient fausses. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais recruté sur une double méprise.
0: Alors, vous arrivez à l'INSERM, euh, mais au bout de quelques mois, vous allez partir aux États-Unis parce que vous... Vous n'avancez pas comme vous le souhaitez en France, c'est ça oui,
1: oui, non, ça se passe pas vraiment comme ça. Au moment où je suis recruté à l'INSERM, Bernard Alperne fait un accident vasculaire, il est chez lui, et l'Institut part un peu en... Je sais pas comment vous dire. Il euh, y a beaucoup d'histoires de pouvoir, de machin et tout. Et moi, Alain Sveilbaum, qui est le premier chercheur qui était là-bas et qui m'a aidé, avec qui on a fait des manipes me racontaient qu'il oh, y a un type en Suisse qui clonait des gènes. Or, ça n'existait pas à l'époque. Ça m'a fasciné, le clonage. Donc, je suis allé à une école d'été euh, de biologie moléculaire qui était une école célèbre qui s'appelait l'école de Spetzai où il y avait Francis Crick, Jacques Bonneau, tous ces gens très célèbres qui étaient là. Des grands déla... noms de la biologie. Oui, des grands noms de la biologie moléculaire. Je suis allé là, c'était trois semaines, je crois, à Spetzai où j'ai rencontré un jeune chercheur qui s'appelait Alain Vincent, à qui je racontais que moi, je voulais rentrer à la biologie moléculaire Bernard Alper, lui, m'avait dit, mais vous êtes complètement fou, Jean-Claude, à 35 ans, vous allez maintenant changer de discipline, aller en biologie moléculaire, quitter l'immunologie. Et, et puis je lui dit, mais oui, mais pourquoi pas, c'est ça qui m'amuse. De toute façon, je m'en foutais du plan de carrière, j'avais envie de m'amuser. Donc, il m'a dit, va voir, va voir Klaus Scherer, qui est mon patron, euh, qui est un grand biologiste moléculaire que François Jacob et François Gros ont fait venir à, à l'Institut Jacques Monod à Paris pour travailler sur l'ARN et tout. Donc, je suis allé voir euh, Klaus. Je vais ai rendez-vous et on a discuté ensemble et il m'a dit, bah, écoutez, venez me voir chaque semaine. Donc chaque semaine, j'étais encore à Bruxelles, j'allais le voir. Et puis au bout d'un mois ou deux, il m'a dit, bah, pourquoi vous venez pas bosser dans mon labo euh, Vous allez m'aider à, à faire des anticorps contre des petites protéines nucléaires dont il avait des, des nanos ou des microgrammes. Et puis comme ça, vous, vous pourrez euh, vous former en biologie moléculaire. Donc je suis allé chez lui et c'est là où j'ai commencé à publier un papier de biologie moléculaire un peu important. Et c'est là où Klaus, à un moment, m'a dit, pourquoi vous n'allez pas chez Bob Perry, qui était un copain à lui, à Fox chez sa Philadelphie, qui était un des ponts de l'ARN messager, et allez passer trois mois chez lui, vous allez apprendre des choses et tout. Mais c'était l'époque où tout allait mal pour moi, parce mmh. que les manips ne marchaient pas.
0: Ouais, vous broyez du noir à ce oh moment-là. Là. là, et
1: ça ne marche pas du et tout. Et on vous
0: prend un peu de, de haut, mais vous allez faire quand même des rencontres intéressantes, et vous allez rentrer en France avec l'idée de vous intéresser au système immunitaire des oiseaux, du ouais. poulet. Ouais. Plus précisément, pourquoi le poulet
1: ben parce que euh, c'était en parlant à Béatrice Minz en Philadelphie, donc j'étais dans le noir absolu, puisque les autres chercheurs américains se demandaient ce que je faisais là, toutes mes manipes ne marchaient pas. On discutait avec Béatrice Mins, qui était la grande dame de la biologie aux États-Unis, qui était là. Je ne sais pas pourquoi elle m'avait pris en sympathie. Et elle m'a dit « si vous voulez travailler sur la biologie du développement, il faut aller chez Mme Ledouarin qui est la grande dame de la biologie du développement, mais elle travaille sur le poulet ». Et en rentrant dans ma petite chambre à Philadelphie, je me suis dit mais le poulet a un organe tout à fait particulier qu'ont tous les oiseaux, qui s'appelle la bourse de Fabricius, qui est au niveau du cloaque. C'est pour ça que je dis que je suis le spécialiste mondial du croupion de poulet. C'est ça. Au qui niveau se situe
0: du, derrière. Voilà. Tout à fait. Niveau au niveau du postérieur. Et
1: dans cette boule là, se fait tout le système immunitaire des cellules B, des lymphocytes qui font les anticorps. Si on enlève cette boule, il n'y a pas d'anticorps chez le poulet. Donc, je me suis dit mais ça, c'est l'endroit idéal pour comprendre comment se font les anticorps sur le plan moléculaire, la diversité et tout. Donc, j'ai attaqué sur ce sujet-là.
0: C'est votre coup de chance, euh, oui, cette après, étude des, euh, oui. de l'immunologie. après, il juste... fallait
1: cloner les gènes du poulet. Et ça, c'était à l'époque où le clonage n'était pas encore un truc qui marchait bien. Donc là... On a beaucoup ramé dans le labo de Klaus Scherer, avec un ingénieur guidant qui était venu me rejoindre, avec Claude-Agnès Reynaud qui faisait sa thèse chez Scherer. On a beaucoup ramé pour cloner ces gènes, mais c'est vrai que là, je jouais ma vie, parce que si le clonage n'avait pas marché, j'étais obligé de quitter l'institut, et c'est bon, vous pouvez imaginer.
0: Et donc pour revenir sur ces poulets, vous dites que votre carrière n'aurait pas décollé sans ces découvertes.
1: Ah ben oui. C'est pour ça que je dis toujours ce que, vous savez, François Jacob, il disait, pour être chercheur, il faut avoir une certaine agilité mentale. C'est vrai, il faut être passionné et tout, mais il y a un truc qui est indéfinissable, il faut avoir du bol. Et quand vous décidez d'étudier un nouveau modèle, le monde entier travaille sur la souris et l'homme. Vous décidez de travailler sur un nouveau modèle. Si ce modèle avait montré ce que les gens avaient déjà montré sur la souris, les gens auraient dit, bon, ben, c'est sympa, mais... C'est de la biologie comparative. Qu'est-ce qu'il va faire après que, Comme je dis dans le livre, le bulldog ou le dromadaire. Donc, le fait que quand on a regardé le système du poulet avec Claude Agnès, tout était différent de ce qui avait été décrit sur le plan moléculaire, cellulaire et tout, a été notre coup de chance parce qu'on a été invité dans le monde entier. On l'a publié dans les plus grands papiers. Mais ça, c'est she qui avait décidé de me faire un cadeau. Alors évidemment, plus vous tentez de choses, plus vous avez de la chance d'avoir de la chance, mais... Il faut de la chance.
0: Particulièrement à ce moment-là. Et donc, la vie va devenir plus facile pour vous à ce moment-là. Vous allez avoir votre propre laboratoire. Ouais. Un mot tout de même sur la femme qui a travaillé à vos côtés, Claude Agnès Reynaud. Ouais. Elle a été votre binôme de toujours. Vous ouais. avez travaillé euh, plus de 40 ans avec elle
1: c'est un ben Elle, je l'ai rencontrée. C'était une rencontre parce qu'elle, elle était très brillante. C'était une normalienne. Elle a été reçue deuxième à Normale supérieure de la rue Duhlman physique. Donc, c'était quelqu'un de très brillant qui faisait sa thèse chez Scherer. Et notre rencontre était idéale parce qu'elle venait d'une formation très structurée et moi, je venais de chez Castel. Donc, c'était une, une, une bonne rencontre. Et le fait est que ça a fonctionné jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'elle arrête de venir au labo.
0: Le clubber et l'intellectuel. Non, mais
1: j'allais plus dans les boîtes de nuit dès que je suis rentré à l'Utzer, parce que j'avais plus les moyens, évidemment. <rire> Je ne voyais plus mes, mes, mes copains-fils à papa.
0: Vous dites que le monde de la recherche se divise en deux catégories, avec d'un côté des personnalités géniales au sens euh, génie, avec euh, par exemple François Jacob, Jacques Monod, Francis Crick, et puis tout le reste de la communauté scientifique euh, faite de gens moyens, c'est vous qui le dites, comme vous, qui ont eu un jour un coup de chance euh, et qui ont su prendre des risques. Ce qui vous a sauvé, c'est savoir prendre euh, des risques dans
1: votre carrière Oui, je pense que ce qui m'a... Enfin, sauvé, je ne sais pas si je suis sauvé, mais ce qui était ma position, c'était... Quand on est en France, quand même, et que vous regardez ce qui se passe à Rockefeller, vous regardez ce qui se passe même au Japon, à Harvard, les moyens qu'ont ces gens, les, la taille des équipes et tout, vous êtes obligé de prendre des sentiers différent des grandes avenues, vous ne pouvez pas aller sur les grandes autoroutes parce que vous n'avez aucune chance d'avoir une équipe de, de 30 personnes extrêmement brillantes à Harvard qui ont 20 millions de dollars par an de, de, de crédit, euh, un petit chercheur à l'Inserm euh, n'a aucune chance. Donc je pense quand même que la chance qu'on a nous en France, c'est d'abord on a des postes à vie sans faire d'enseignement, donc on a un poste à vie qui est une sécurité incroyable et... Ça nous donne la possibilité de prendre des sentiers de travers. Regardez Jules Hoffmann, qui a travaillé sur le criquet et la drosophile. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais pourquoi les gens travaillent sur la Il y a tellement de problèmes sur le système immunitaire chez l'homme. En fait, on s'en fout de savoir comment le criquet se défend contre une... Mais il a eu le prix Nobel pour sa découverte sur la drosophile. Donc, en allant dans les chemins de traverse, comme ça... Hors-circuit. On a une chance de tomber sur des choses nouvelles. Alors, évidemment, la plupart du temps, ça ne marche pas, mais c'est ça, le, ce qu'on appelle la prise de risque.
0: Mais il faut savoir repérer ces profils euh, atypiques. Vous dites que les plus grands chercheurs ont souvent, souvent, c est, c est ces, souvent ces personnalités très créatives. Oui,
1: c'est souvent des gens hors normes, comme ça, qui ont eu un autre métier avant et qui arrivent à 40 ans dans la recherche... Je les cite dans le livre et, et qui font des grandes découvertes. Il y a, y a de tout dans la recherche. Il y a des gens qui sont programmés et qui sont les meilleurs élèves de la classe depuis qu'ils ont 17 ans, qui font les grandes écoles et tout. Mais il y a aussi beaucoup d'originaux euh, qui viennent d'endroits différents. Donc C'est pour ça que ce métier, c'est ce que je dis à la fin, ce métier reste un métier artistique. C'est pas un métier d'ingénieur, c'est un métier artistique. C'est-à-dire que c'est l'intuition et l'imagination qui font les découvertes. Alors évidemment, des gens intelligents, c'est très important, mais... C'est quand même toujours l'imagination et l'intuition. Et ça, ça peut venir de n'importe qui.
0: Avec donc des profils très, très créatifs. Mais le risque, c'est que les institutions ratent parfois le coche et Passe à côté de ce mais genre le de système
1: n'est pas fait pour encourager ça. Le système est fait pour que dès que vous rentré à l'INSEM, au CNRS, il faut publier des papiers pour avoir des crédits. Pour publier des papiers, il faut faire les techniques que tout le monde, que tout le monde fait. Maintenant, c'est le single cell, les, les big data et tout ça. Et, et tout le système est organisé pour que vous rentriez dans le moule et vous fassiez ce que vous devez faire et vous publiez quand vous faites toutes ces techniques et tout. Et c'est vrai que le, le type ou la fille un peu différente qui dit non, mais moi je m'intéresse, je ne sais pas, moi. À la psychologie des pingouins, quand il fait moins 12, les gens disent « mais tu n'as aucune chance de publier, tu n'as aucune chance d'avoir des crédits, tu n'as aucune chance d'avoir des gens qui viennent dans ton équipe. » Le système n'est pas fait pour encourager justement les mmh. tentatives comme ça de, de prise de risque totale.
0: Et aujourd'hui, la jeune génération, est-ce qu'elle peut se permettre de, de prendre des risques De moins en moins, je
1: trouve. Donc, ce qui fait que maintenant, il y a des, les équipes qui sont déjà formées, qui ont des crédits, peuvent se permettre d'avoir une ou deux personnes qui tentent des choses un petit peu, dont on sait qu'il y a 99 chances sur 100. Ça ne marche pas. Mais les, les pépites, les trucs qui vont renverser la table, c'est ceux-là. C'est des trucs comme ça. C'est des aventures oui. comme ça. Les équipes installées peuvent le faire. Mais un jeune, une jeune personne qui rentre à l'Inserm au CNRS, qui commencerait comme ça, c'est très compliqué. C'est compliqué.
0: Et c'est bien dommage, parce qu'il faut suivre ah son bah oui, intuition. Il faudrait,
1: il faudrait bon, il n'y a qu'à Faucon, mais il faudrait qu'une fois que les gens rentrent à l'Inserm au CNRS, on leur donne 5 ans des crédits pour qu'ils fassent ce qu'ils aient envie de faire, parce que c'est quand on est jeune comme ça qu'on qu n'est pas trop encombré par le savoir et qu'on a des idées un peu iconoclastes. Donc il faudrait donner 50 crédits à ces gens pour qu'ils aient quelqu'un qui travaille avec eux et qu'ils puissent partir dans toutes les directions euh, qui, auxquelles ils pensent.
0: Et oui, parce que, suive son intuition, ça peut mener à des découvertes scientifiques de premier plan. Et vous en citez quelques-unes dans, ouais. dans votre livre. Vous nous racontez, par exemple, dans quelles circonstances la chimiothérapie a été mise au point, fortuitement, dans les bah, années ça aussi, 40.
1: Oui, c'est une histoire absolument folle. Ce qui se passe, c'est que pendant la guerre de 40, dans le port de Bari, les Allemands torpillent un bateau, le SS Harvey, un bateau américain. Et on s'aperçoit qu'une fois qu'ils ont torpillé, il y a évidemment plein d'huile qui arrive dans la mer, mais il y a du gaz moutarde qui arrive dans la mer. Or, c'est interdit. Après la guerre de 14 et l'utilisation du gaz moutarde par les Allemands, vous savez, vous, vous souvenez les Thibauts de Roger martin ducard il y a des conventions, la convention de Genève de 1925, qui interdit l'utilisation des gaz dans la guerre. Mais les Américains et les Anglais ont préféré quand même en stocker si les Allemands se mettaient à l'utiliser de nouveau. Donc, il y a ça qui arrive dans la mer. Et les soldats qui sont en train de se noyer parce que le bateau a été torpillé, il y a un tout américain qui est là et qui se rend compte qu'ils ont des brûlures, d'abord incroyables sur le corps. Il va à l'hôpital et il s'aperçoit que ce mélange tue tous les globules blancs. Et il se dit, mais ce mélange gaz-moutarde et huile, je pourrais m'en servir pour les gens qui ont de la leucémie. Ça, c'est la première chimiothérapie. Il fallait quand même être assez dingue pour voyant ces jeunes marins mourir, penser à un traitement de, de chimiothérapie. Ça, c'est ça, l'invention ouais. de la chimiothérapie.
0: Le remède est dans le poison.
1: Oui. Il fallait avoir une imagination incroyable de voir ça dans ce qui se passait. Donc après, il lance ça. Après, il y en a un autre derrière qui est à Rockefeller, qui est un chercheur américain un peu dingue, mais qui fait une promotion démente de la chimio en disant que c'est exact. Et peu à peu, ça s'installe et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et ça démarre sur, sur cette observation. Donc,
0: c'est assez rigolo. Vous dites dans ce livre que la recherche a toujours été un monde compétitif et encore plus aujourd'hui. Et vous, vous faites une proposition radicale, mais très intéressante. Dans cet ouvrage, vous voulez collectiviser le prix Nobel. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ben dire par là Parce que
1: le prix Nobel, le problème du prix Nobel, c'est que Nobel, Alfred Nobel avait décidé qu'il fallait le donner à trois personnes maximum. Et on s'aperçoit presque toujours que quand il y a un prix Nobel, les trois personnes qui l'ont, ce sont ceux qui sont en haut de la vague, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à la fin de la découverte pour l'exploiter, qui ont un mérite fou. Mais derrière, il y a eu tous les gens qui ont fait monter plein d'autres chercheurs. Et chaque fois qu'il y a un prix Nobel, il y a une, deux ou trois personnes qui sont très contents, et il y en a dix ou quinze ou vingt qui sont effondrés parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils participent pas au prix. Donc moi, évidemment, je ne vais pas changer le prix Nobel, mais ça aurait été beaucoup plus simple de donner le prix à une découverte. Voilà. Quelqu'un fait une découverte, l'immunothérapie. Et on s'aperçoit que, mort et vivant, il y a 25 personnes qui ont participé. Donc, on dirait, voilà, l'immunothérapie a le prix Nobel, et voilà les 25 noms des gens qui ont participé. Ce serait beaucoup plus sain, et ça arrêterait cette compétition assez malsaine entre les chercheurs, parce que c'est vrai que ça rend fou le prix Nobel. Donc, les gens arrivent à, à se comporter d'une façon absolument démente, quand ils ont l'impression qu'ils peuvent l'avoir et qu'il faut écarter certaines personnes, ou écarter des gens de leur propre groupe, Surtout étouffer les gens de leur groupe pour pas que ça dilue les récompenses. Donc, ça crée mmh. plein de comportements malsains, parce que les chercheurs sont comme nous tous. C'est juste des petits êtres humains avec leurs ambitions, leurs passions et leurs défauts.
0: Mais malheureusement, vous l'avez dit, cette proposition a peu de chances d'aboutir. puisqu'il faudrait faire un autre elle, prix. C'est ça, un autre prix. Mais vous dites justement qu'il y a d'autres alternatives au prix Nobel. Il y a par exemple le IG Nobel, Ignobel. Oui. C'est un prix parodique, mais très sérieux.
1: Ah oui, je l'adore celui-là. Qu'est-ce que c'est C'est des prix Nobel d'ailleurs. Il y a des prix Nobel dans le jury et ils donnent le prix à des découvertes qui sont absolument mmh. comiques, entre guillemets. Mais qui font réfléchir. Oui, donc euh, je raconte deux prix, mais chaque année, c'est un festival. Est-ce
0: et... qu'un sultan euh, marocain a-t-il oui, bien ça, eu le... mille enfants, comme la légende oui, mais, le oui, dirait
1: Combien de rapports sexuels il a eu C'est les... des mathématiciens. C'est toujours des chercheurs sérieux qui le font. Ils ont établi qu'il fallait qu'il ait une relation sexuelle par jour pendant 32 ans pour avoir 888 enfants. C'est énorme. Oui, et... il, faut, il faut être en bonne forme.
0: Et parmi les autres sujets qui sont étudiés, pourquoi notre narine gauche contient-elle plus de poils que notre narine droite Oui,
1: par enfin, exemple. Par
0: exemple. Euh, ou encore l'activité sexuelle des anchois. Enfin, plein, plein de sujets euh, comiques. Oui,
1: mais j'en cite un. Il y avait une équipe colombienne qui étudie « cri et insulte au volant oui. ». Et la conclusion du papier est qu'il y a la plus grande euh, proportion de cris et d'insultes dans les situations urbaines à haute, à haute circulation automobile. Voilà, c'est ça, la, la conclusion. Donc, c'est toujours... C'est une parodie du prix Nobel, mais ça se fait à Harvard. Les gens montent sur les strates. C'est des vrais prix Nobel qui leur mettent le prix. Cette année, ça a de nouveau été, de nouveau été remis. Donc, c'est très amusant.
0: Elle vous plaît, cette vision de la science Oui, oui, j'aime beaucoup ça. Alors vous, Jean-Claude Veil, vous n'avez jamais tout à fait euh, correspondu à l'image que l'on se représente du chercheur. Vous vous êtes reconverti sur le tard. Plus jeune, vous passiez vos soirées chez Castel, la célèbre boîte de nuit dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez un itinéraire plein de surprises, mais toutefois avec une constante. Vous avez toujours eu pour modèle absolu René Descartes. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme C'est sa quête de la vérité
1: oui, évidemment, euh, tout le monde admire René Descartes. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il se lève à midi. Il, il reste au lit jusqu'à midi. Et, et en plus, il refuse toutes les sollicitations, toutes les promotions. Parce qu'il dit que derrière chaque promotion, chaque récompense, il y a un emmerdement. Il l'écrit clairement. Il dit dès qu'on vous fait un, un cadeau, qu'on vous nomme secrétaire général, machin, qu'on vous donne. Donc, il dit qu'il est très sollicité en France. Il va vivre aux Pays-Bas pour qu'on lui foute la paix. Ah, il a de la chance d'avoir une rente qui lui permet de vivre. Donc déjà, il reste au lit jusqu'à midi. Son valet lui sert son petit déjeuner et il travaille au lit. J'aime beaucoup ça. Et ensuite, cette idée que chaque fois qu'il y a une récompense, il y a un emmerdement de derrière, c'est assez vrai. Malheureusement, je raconte que ça se termine pas bien parce que Christine de Suède, la, la reine savante, qui, qui lit tous les philosophes, qui est une femme géniale, veut absolument rencontrer Descartes. Et lui, il refuse. Il dit qu'il n'a pas du tout envie de bouger, parce qu'il sait déjà qu'il pense aussi qu'il y a un emmerdement. Mais il finit par céder. Et le problème, c'est que la reine de Suède, elle se lève à 4 heures du matin. Elle commence à travailler à 4 heures. Donc, elle convoque René Descartes à 4 heures et il prend froid dans son carrosse. Et il meurt de froid. Il finit pas à mourir. Mais Alors, évidemment, a, je le dis, il y a une autre version que les gens racontent, c'est qu'ils il, vivent une romance torride euh, tous les deux. Mais enfin, il meurt de froid quand même. Il prend quand même froid. Et il Résultat, il faut pas, il faut pas répondre aux puissants quand ils vous convoquent.
0: C'est une des leçons que vous délivrez oui, dans, oui, dans oui, ce oui. livre.
1: attention aux puissants.
0: Alors René Descartes ne voulait pas s'encombrer de prix, de reconnaissance. Vous, vous avez reçu des prix aussi. Votre premier prix a été décerné par l'Académie des sciences et vous êtes depuis membre de cette académie. Qu'est-ce que cette élection a signifié pour vous
1: D'abord, le premier prix, il y avait quelque chose un peu de tragicomique. C'est que ce prix nous était donné pour nos découvertes sur le poulet. Or, il s'appelait le prix Jean-Pierre Lecoq, donc. Et en plus, ce prix était triste parce que Jean-Pierre Lecoq avait été dans le fameux avion, euh, l'avion d'air inter qui s'est écrasé, et il est mort pendant ce crash d'avion. Donc, il y a eu ce prix pour lui. L'Académie des sciences, écoutez, il faut dire la vérité. Je regardais toujours ça avec humour. Euh, Qu'est-ce que que ces gens qui se réunissent Qu'en fait, les académiciens, ils se réunissent pour savoir qui est assez bon pour les rejoindre. Mais en fait, j'étais très content d'être élu parce que j'étais très flatté, parce que les gens qui y sont sont quand même des gens que j'admire beaucoup. Donc, euh, en même temps, un regard humoristique et en même temps, la petite satisfaction euh, d'être élu.
0: Vous n'avez jamais cessé de travailler. et Vous le dites, vous êtes toujours en début de carrière. Et récemment, la pandémie de la Covid-19 euh, a été pour vous un terrain de recherche euh, fécond et intéressant. Oui, dans le
1: labo, on a beaucoup travaillé là-dessus. Notamment cette équipe dont je vous ai parlé, de, oui. de, de cette nouvelle équipe qui s'est créée à partir de jeunes qui venaient de notre labo. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont publié. Euh, J'ai un peu participé avec eux.
0: Qu'est-ce que vous avez démontré dans, dans ben, ces on recherches On a
1: suivi parce qu'on travaille sur la réponse immune et notamment sur la réponse à mémoire. Donc, on a suivi qu'est-ce que c'était... Est-ce que, quand les gens étaient vaccinés ou est-ce que, quand ils faisaient une, une infection, est-ce qu'il y avait des cellules à mémoire qui restaient là et qui pouvaient les protéger si le virus revenait demain ou si un virus mutant revenait et tout Donc, on a publié deux toits papiers dans des grands journaux pour montrer qu'il y avait une vraie réponse mémoire. La réponse cellules. est oui. Oui, la réponse mémoire. Alors, la réponse anticorps, on ne sait pas encore. On n'a pas assez de recul si elle dure longtemps, mais on a vu des cellules à mémoire qui avaient... Euh, les capacités pour nous protéger. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que les gens vaccinés, s'ils tombent malades, en général, vont pas à l'hôpital. À moins qu'ils aient une comorbidité, les gens vaccinés, ils font peut-être une grippe, une mauvaise grippe. Les jours, symptômes mais, sont moins forts. Mais ils vont pas à l'hôpital pour être sous ventilation et tout. Disons qu'on a utilisé sur le Covid les techniques et, la, et notre mode de pensée qu'on avait, qu'on utilisait sur d'autres sujets qui étaient, qu'est-ce que c'est que la réponse à mémoire?
0: Un mot sur l'état de la recherche française aujourd'hui. La France est, est parmi les pays européens qui rémunèrent le moins bien les chercheurs. Est-ce qu'il y a un désintérêt profond euh, des gouvernements pour la recherche fondamentale
1: C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je l'ai dit dans des articles que j'avais écrits que personne n'a lu, probablement je crois dans l'Humanité ou dans l'IB ou, ou même dans le Nouvel Obs. La France a décidé de paupériser la matière grise. Et ça, je n'ai pas compris pourquoi. Aussi bien les professeurs, les enseignants que les chercheurs. On est nettement moins bien payés que les 37 pays, de la moyenne des 37 pays de l'OCDE. Cette année, il y a 20 des postes de profs. Bon, moi, je ne suis pas prof, mais quand même. 20 des postes de profs qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas de candidats. Cette année, au CAPES de mathématiques, qui est juste quand même le titre avant l'agrégation, avec 5 sur 20, on était reçus au CAPES de mathématiques parce qu'il n'y a pas de candidats et qu'il faut des profs. Ça, c'est le salaire. Et ensuite, il y a l'investissement sur, sur la recherche fondamentale. L'Inserm CNRS pour la biologie et la recherche médicale, c'est moins d'un milliard d'euros pour la France, l'investissement. Le NIH, qui est la recherche médicale américaine, c'est 52 milliards. On n'est pas 52 fois plus petit que les États-Unis. Mmh. Il y a un institut à Londres qui s'appelle le Francis Creek Institute. Le budget annuel, c'est un milliard par an. Juste cet institut. Alors évidemment, ils ont la welcome trust, ils ont eu cet homme welcome qui a donné sa fortune. Mais il y a un vrai problème d'investissement. Et je trouve ça très bête sur le plan de la modernité, parce que quelqu'un comme Macron, qui veut faire la Startup nation, et il a raison, des biotech et tout, est-ce qu'il réalise ce que c'est qu'un brevet comme le PCR C'est 300 milliards de dollars, le PCR, comme brevet qui rapporte aux gens qui ont le brevet. Je veux dire, les, les sommes aujourd'hui en biotechnologie sont colossales. Et c'est la recherche fondamentale qui amène ça. Donc, ne pas financer ça, à côté de l'Allemagne où Angela Merkel a investi des milliards dans la recherche fondamentale, et de nouveau, dans dix ans, on dira bah ben, les Allemands, ils ont de la chance, ils, ils ont, ont su anticiper, ils ont su, ils ont de la chance, ils ont trouvé les bons les bons trucs avant. Pas du tout. Ils ont... Il y a un problème de fond en France, et aucun des politiques, aucun des politiques n'a compris ça.
0: Vous parliez des professeurs euh, il, y a, il y a quelques instants et on sent dans votre livre une profonde envie de transmettre. Vous avez construit ce livre comme un, un dialogue philosophique à la manière de euh, Jacques le Fataliste de Diderot. Est-ce que vous avez enseigné Durant
1: votre carrière Non. Je, quand on Mais... est chercheur, oui. Je n'appelle pas ça en ténier, On doit faire des séminaires dans les... Vous savez ce qu'on appelait les DEA ou les Master 2. Donc, on vous demande de parler deux heures. En général, vous parlez de votre boulot. Donc, ce n'est pas un truc d'enseignant. J'ai parlé de, de ma recherche chaque fois qu'on me l'a demandé à Pasteur. J'ai toujours fait ça. Mais enseignant, c'est autre chose. C'est monter un enseignement pour que les gens... Et ça, c'est un autre métier. Ça, je ne l'ai jamais fait.
0: À défaut d'enseigner, pour finir, Jean-Claude Veil, si vous aviez un dernier conseil à transmettre, à donner à un jeune chercheur qui voudrait se lancer aujourd'hui dans le monde qu'on connaît actuellement et pas dans le monde que vous avez connu dans les années 70, qui était peut-être plus facile dans la recherche, quel conseil vous donneriez
1: La pire des choses, c'est la peur. On ne peut pas avoir peur. Alors évidemment, il y a des gens dans des situations sociales très difficiles euh, qui ont peur parce qu'ils ont aucune protection vis-à-vis -vis de leur famille, vis-à-vis -vis de leur formation, parce qu'ils arrivent d'autres pays et tout. Donc, je suis bien conscient que je suis issu de la bourgeoisie et que j'ai bénéficié du manque de peur qu'on a quand on est élevé dans ces milieux, quand même, où on a l'impression qu'on va toujours rebondir, qu'on va toujours trouver... Mais la première chose, c'est de pas avoir peur. C'est-à-dire donc ça, c'est la prise de risque, de pas avoir peur. Et je le raconte dans le bouquin. Aux États-Unis, ils avaient réunis les plus grands scientifiques, des hommes politiques, des écrivains, et des poètes qui avaient réussi des prix Nobel de physique. et leur avaient demandé s'il y avait quelque chose de commun dans leur parcours. Il n'y avait rien de commun dans leur
0: parcours. Sauf il
1: n'y a qu'un truc, la prise de risque, le goût du risque. Sur chacun, il y avait marqué le goût du risque. Donc, le conseil que je dirais, c'est garder le goût du risque, parce que de toute façon, il n'y a que ça d'amusant, même si après, on se casse la figure. Et après, je cite John Lennon,
0: vous terminez le la livre La
1: vie est ce qui arrive quand on est occupé à faire autre chose. Voilà, « Life is what's happening when you're busy making other plans ». Voilà, il a raison, mm. c'est ce qui arrive, non Dans la vie privée, dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, les choses arrivent quand on est occupé à faire autre chose. Et je dirais pour les chercheurs, mais c'est une banalité ce que je veux dire, le truc le plus important, c'est les échecs. C'est-à-dire que quand vous faites une manip, quand vous lancez un projet, ça marche pas très souvent. Il y a quelque chose qui marche pas. Et au lieu de se dire « Zut, alors il faut que je recommence », c'est peut-être dans cet échec-là, dans ce truc qui marche pas, dans le point qui est en dehors de la courbe et qui ne colle pas du tout avec vos résultats, c'est peut-être ça le cadeau. Voilà, les cadeaux sont là où on ne les attend pas. Voilà.
0: Les mais... échecs et John Lennon, ce sont voilà euh, Voilà, vos... je
1: terminerai comme ça. Mais bon, c'est facile, c'est facile, quand on est au micro de, de Canal Académie, de donner des conseils.
0: C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Jean-Claude Veil. Je vous en prie. Chercheur, donc en début de carrière, mais qui raconte avec beaucoup de sagesse son parcours. Éloge de l'imprévu, histoire d'un drôle de chercheur. C'est le titre du livre qu'on peut retrouver aux éditions Belin, un monde qui change. Merci beaucoup.
1: Merci, Marie.
0: académie